0: 大家好，欢迎收听这个拜的尊师与公子，我是公子
1: 。Hey, 大家好，我是尊师。诶、hey, ，这个礼拜节目呢，我想请大家先一开始先给我一个时间抱怨一
0: 下。我如果我不想听的话，就跳到五分钟后。我
1: 要抱怨的内容就是 Sony 应该说 PS 5 PS 上个礼拜的发表会，那他们叫做 s t a y Of Play。因为我是他们在台湾时间的星期四凌晨，哎，星期四还是星期五，反正是凌晨四点。那我是看现场的，所以我的怨气非常重。那呃，那我先帮他们澄清一下，他们一开场，他们在开场之前，应该说就是宣公布这个消息的时候就已经讲了，这一次的发表会内容不会包含 PS 5的本家游戏跟 PS 5的任何情报。那既然你是办特别办了一个，剪了一个，就是。影片发表会嘛，而且还以前宣事前宣告有四十几分钟，大家都会觉得那你应该至少会有一个两个惊喜，但是看完之后真的是非常的空虚，什么都没有。Oh, 我讲一下大概大概的内容啊，他们大概四十分钟、四十几分钟，他们发表大概十多个游戏的相关内容，那当然不是每一个都同样长时间。那所以有一些是带过去的，那主要的内容，主要的游戏是开头有带啦，然后结尾是我不知道大家有没有听过，就是那个 Gearbox 就波特兰这个系列的开发公司的新作 Godfall 当做压轴，光这两个游戏的时间大概就占了各七到八分钟嘛，就是光这两个游戏就占了三分之一左右，然后中间还有几个就是会出在 PS 5上面的独立游戏的续报。那这些续报也都大概都有四到五分钟，哦、我是觉得你这种、嗯、内容密，就是情报密度的话，我不知道为什么他们要做的这么长、哦、比如说开头的戴郎》哈，嗯，他七八分钟里面，老实说，他比较重要的新消息大概只有，嗯、哦，一个我看不出来对游戏玩法有什么影响，但是看起来就很伤眼的新模式。跟可以这次可以使用几个系列反派当做玩家可用角色、欸，就这样子。比较重要的消息这两就两个，然后他们讲了八分钟，然后八分钟里面大概都是很大部分内容就是游戏制作人当旁白在讲他们这次游戏设计的愿景还是怎样。而当压轴的《Golf o a l 老实说这更惨，几乎没有任何可以说是新内容的部分。它里面影片的内容大概是，呃，在讲了两个武器跟一个辅助的盾牌的动作系统，然后最后放了一段算是中头目战斗，就这样。然后用了八分钟，然后安排做压轴。诶、欸，我真的不知道他们做这个发表会的意图是，也不能说意图，啊，就是因为你不管怎样，你这次还你虽然大家的目标就是,是应该说大家现在大家注目都是新主机，但你现在这些游戏还是要做宣传嘛，这个我可以理解。但是你们能不能做的流畅一点？这么情报密度这个样子，为什么要做到四十 G？ 然后说是 s t a y of Play， 我一直觉得 SIE。内部到底重不重视这个东西？因为他们已经办了这是第六次了啊，可能每一次的情报密度都是让人非常有意见啦。再加上这一次，因为我我是先睡了三个小时，爬起来看看完之后，空虚到没有办法回去补眠，因为要因为一直在跟朋友讨论，因为我我更是跟几个朋友约好一起在线上看，看完之后我们抱怨了好久。我是觉得，呃，这样讲好，了。在这一次之前，因为其实这一次这两个月，大家三间三家主机厂商，任天堂、微软跟索尼，大家不约而同都放了一个被人骂的发表会。然后你是我觉得，先都看完之后，我觉得微软那个就算了，因为它有本家的东西出来嘛。那任天堂的之前在七月底的迷你任值也是一样，只有三场，但是他们就剪成只有十分钟而已，而且当天放当当天放消息，当天晚上播出。大家也就比较不会有什么期待，那看完之后，当然也是被骂得很大，因为你已经我算一下哦、喔，一二三四四个多月没有消息，嗯，然后你只放这个样子，大家当然是很失望，骂得也是很惨。可是现在看起来，起码我看完之后不会有那么强烈的浪费时间的感觉。我觉得唯一呃 P.S. 他们做这个 style play， 一直有一种好像宣传部门在敷衍丧尸的感觉，因为他们。很多地方都可以借鉴其他家的影片，因为现在大家做影影片宣、影片发表会宣传的公司其实很多的，但是 Style a Play 一直都是里面至少就编排来讲最差的一间。我是不知道他们到底有没有认真在做。啊，抱怨先这样子。哎，好，那下一个话题哦，那上个礼拜应该说是7月底到8月初是日本公司、日本游戏公司的财报季节。那有很多公司的财报都已经陆续发表出来了。那因为大家知道嘛，这今年的四月到六月，对，应该说对全世界来讲都是一个很特殊的时期。那因为大家外出的欲望降低了，所以游戏公这种可以在家里玩的娱乐产业，当然就是一片长虹啊。那所以其实大部分的公司，大部分游戏公司，如果只看游戏业的部分的话，几乎都有 30% 到 50% 左右的成长，这是一个非常放在一般时期来讲是一个非常惊人的数字
0: 。那它、嗯、也不会是一直会有的数字啊。但是总而言之，这一次的财报真的很亮眼。那我先讲 Sony 的部分。那 Sony 比较亮眼的部分，当然是它的营业额上升了 32% 达到 1,486 八上升了 1,486 亿。然后利益也上升了502亿，当然还有其他部分，就是它的 PSN Plus 的会员达到了四千0百万人。那这个数字是，然后说不太可能天天过年啦、啊，所以今年真的蛮特别的。虽然他们也强调说，《The Last of Us Part Two》跟《Gods of Zeta》也是卖得很好，不过因为就是本家的游戏终于开始翻售，那也是。就等于是，这也是这也是了结的部分。明年还会不会有同样的成绩，就很难讲了
1: 。啊、呃，要先要先注明一点，就是高峰时期嘛，就是对马战鬼的那个成绩，应该还没有列入这一次的报表，因为它是7月的。那这次是4到6月。那呃，松你在财报面提出来是在做裁测的部分，就是、跟大家讲今年还有什么材料啊？那我讲一下任天堂，任天堂的数字还是非常的夸张。诶、欸，他们今年的这一季四到六月的营收是三千五百八十亿，和去年同期相比增加了一百零八趴，就是整个翻倍。然后呢，他们的最后净利的部分呢，他们是一千零六十四亿，跟去年同期相比是增加了五百四十一趴，五倍这个数字。老实说，我看游戏公司财，我看始看游戏公司财报大概有十几年了，我从来没有看过这种。五百多帕这种数字啊，这当然极其特殊，但是就算是这样子也是很夸张。那当然大家也都知道，今年任天堂的动身在台湾也是造成必须要用转卖的现象嘛，就是一机难求。单就我们单从数字，就是销售数字来看的话呢，开始什么？动身四到六月出货一千零六十三万套，那。这是四到六月后后面的数字那那他们他是3月16号发售的，所以到目前为止的总计已经是 2,240 万套。呃，三个多月卖 2,000 多万套的游戏、啊，老实说真的是很夸张。那他们主机卖，他们游戏就是他们现在只有 Switch 啊 ，Switch 主机卖了568万，那 Switch 的游戏软体销售是 5,043 万。诶、欸，这个数字我给大家一个比较基准啊，就是任天堂在呃刚换年度的时候提出的猜测，就是他们今年的目标是整年要销售 N S 主机 1,900 万台，那游戏软体1亿四千万套。诶、欸，因为游戏行业嘛，他们不是说他们不是生活必需品，所以他们在一年当中的销量是有很大的波动，通常来讲是。10月到12月，就是欧美有假期商战 （holiday）， 然后日本有圣诞节跟那个新年商战的这这个期间，通常会占全年的一半左右。那意思是说，剩下一半是后面三个月再分。但是他们今年光第一季，就是因为日本日本游戏公司都是三月换，就是四月换年度所以他们第一季四到六月就已经卖到这个数字了。可是很奇妙的是，他们的猜测完全没有上修，我是不知道他们这代表什么啊，就看起来有点怪
0: 。一方面也是他们不看好今年下半年的营收吗
1: ？嗯，我觉得有两个可能性啊。第一个是他们因因为现在是非常时期，他们没有办法预测你下半年的状况，所以他们觉得说，那我们猜测做保守一点。那第二个也有可能是说，他们还没有特别去做上调，就是他们可能还在精算。如果照这照这样下去的话，今年应该可以达到什么这样的数字？那因为还没有做好，所以就没有做。但不管怎么样，我觉得，呃，光就游戏软体来讲的话，你今年第一季就已经达的就已经达到目标的超过三分之一了，所以已经实际上你不太可能说下半年。也不是下半年说剩下三季只卖到只有一亿一亿套，我是觉得不太可能啊。因为老实说，他们今年四到六月也没出什么游戏，还是卖成这样子啊。嗯
0: ，就有一个动身、啊、那他今年还打算会出什么游戏
1: ？现在有公布的其实只有《皮克敏三》Deluxe。那年末是一定会有有游戏要出了，但是他们目前很不想放消息的感觉。我想应该是因为，第一个是他们的主机其实到现在就是通路上面还是有缺货问题的。那他们财报没有强调说我们已经就是生产方面的问题已经解决了，但是你这些生产出来的货，你要经过你还要经过一段运输时间才能够到通路上面，所以大概会在可能过一两个月之后整体解决目前的缺货状况。那你在游戏主机缺货的情况解决之前，你公布新游戏其实也是一件，该怎么说，仇恨值蛮高的事情啊，因为人家想买又买不到，这个问题我们上礼拜讨论过那如果不说不是正式公布的部分的话，就是传闻的部分，他所谓的 rumor leak 的话，今年他们所院士今年是马里奥三十五周年，然后有人。一直很多人都一直在传说会有一个三 D 马里奥的合集，呃，虽然说是冷饭啊，但其实这个是一个杀伤力蛮强的冷饭。如果真的会出的话，应该也是会冲个一波左
0: 右。对了，讲到疫情的影响的部分，迪士尼的木兰电影宣布，只要是有 Disney Plus 的国家，全部都是在串流上贩售。那贩售的金额。大约是二十九点九五美元，那这也引起了很多当地的电影院的不满，尤其是啊、呃、英国跟法国这些电影院早就已经恢复营业的国家，甚至还在网络上传出很多电影院主人拿球棒破坏《木兰》的宣传纸板，一切粉
1: 。哎、欸欸，我有看到一个影片，是法国的电影院老。他就他做了一个很大那个，就是后用厚纸板架的立体的木兰的宣传哦，然后他就特别把那个纸板搬到那个搬到一个地方，然后用球棒打烂之后，后面刚好出现天人的电影海报，然后就站在天人的电影海报旁边摆出合照的动作，看起来真的是很有趣
0: ，因天人。天冷要上了、啊，好像是八月底吧，我记得，就是即使是疫情的关系，他还是决定在部分国家会上
1: 。对啊，就是理论，就是站在电影院的立场，看就觉得天冷是跟他们共患难啊。那有一点就是之前呢、啊，环球它的魔法精灵这个影片，他们之前也是因为疫情关系，他们在更早一点的时间，好像是六月中的时候吧，决定先上串流。那也是引起戏院的不满啊，但后来他们就跟戏就是戏院连锁达成和解，他们把一部分串流上面得到的利益，那跟戏院有做分享。但是迪士尼这一次看起来应该是没有打算做这种事情，就是所有的，反正你就是在我自己的平台上面卖嘛，那利益当然是我自己全收啊。
0: 因为迪士尼这一次也是营收非常难看呐、啊，那不过也。这个行业应该没有人的营收好看呐、啊。那我想迪士尼就是，你只能说它本身是很想扶持它的 Disney Plus 来取代现有的这些通路吧
1: 。那毕竟线上串流这种东西比较不受外力影响啊。你看过现在这个情况之后，其实大部分的公司应该都会怕嘛。就是我觉得也是没有办法的事情。那想要扶持一个，就算不是取代，而是一个。辅助额外的管道，我觉得是情有可原的、啊，只是问题是，那你对于现有通路的经营经营者来说，当然就不是什么好消息
0: 。那只是我比较在意的是另外一个点哈，他这次串流的费用是二十九，就是串流的卖价是二十九块点九五美金，这以一般串流来讲，会不会超级高？我记得一般卖这种。网路的影片好像都是十几块美金的样子
1: 。呃，我个人比较少用串流买段的，所以我这个行情价我是不太懂。但是二十九块美金，老实说，其实我觉得他们是不是直接抓？就是如果我要卖 DVD 或是卖 BD 的话，就是卖这个价钱
0: 啊？有可能。那我另外还知道说，有一些国家有线上啊，但是评价都不怎么好啦。就是这部电影，所以我想这。也有可能是为什么他们想逃避那个电影院这个通路的关系吧
1: ？哦、呃，因这可以这这可以理解，因为因为线上串流它没有一个就是独立的该怎么说监察机关吗？好像不对哦。就是因为你如果是戏院的话，因为它本身戏院它卖票的时候就有 POS 系统，资料就会直接上传，那你的票房。大致上的票房就一定会直接公开，没有办法动手脚。但是线上串流，而且还是在迪士尼自己的平台，他当然不用公开任何消息啊。就算卖的很烂，那你也不知道啊
0: 。对啦，而且木兰这个片子，顶多就当成是一个疫情的受害者来处理，这样子是对迪士尼本身来讲是好看很多啦
1: 。嗯，问题是我觉得你总不能把里面内容拍烂了也推给疫情吧。呃，然后对，再怎么样评价还是会出来的啊。现在评价是多，现在评价是怎样、啊
0: ？诶，我之前好看到给给五十几分的啦。可是当然，就是不同平台会有不同的数,数字啊，但是都不是很好看、啊、嗯
1: ，那我想应该，虽然说现在电那个我之前有讨论过，就是专业评论跟。一般观众之间的怪力会很大，但通常给这么低分的，大概都是很难看。哎<笑>、欸，那这个礼拜有另外一个很大的新闻，嗯，台湾网络上应该也都就是当天都已经开始在讨论了，就是八月八号有一个降本连载作品，它中文叫什么
0: ？呃 ，Act a g 新世代演员
1: ，他的原作者他是一个有原作者跟作画的作品
0: ，他的原作者松木
1: 达哉被日本警方逮捕。啊，罪名是他在放学时间骑脚踏车对女国终身袭胸，而且根据日本新闻报道，他警方表示他基本上已经认罪了
0: 。那这样子连载应该是绝对会被砍掉吧
1: ？哦，这个我想，吉恩社目前的官方新闻稿只有讲说他们还在确认事实，因为毕竟只是逮捕，还是嫌疑犯，没有不是不是真的不是真的确定。呃，但是从日本的风气来看的话，应该是没有救了吧？这个连载，我、欸、们、嗯、之前有类似的事件啦，像《倒袋光年的世纪末领袖传》，也是因为他被逮捕，那他的罪名是援交嘛。但是援交其实虽然说以刑度来讲，援交成立是比较重的罪名，可是你就是。社会眼光来看的话，其实是这一次的松木打灾比较严重
0: 。除了《岛袋光年》以外，还有谁也发生类似的事情过？
1: 在连载当时发生这件事的，其实我印象中只有《岛袋光年》啦。那不是在连载期有发生这件事情的，还有我不知道何月生红算不算，因为他那个罪名实在是小的有点可怜，他就是买了不合法的影片嘛，那就。然后被报道出来，那实际上连连逮捕都没有，他只是所谓的输泪送钱，台湾叫做含送，没有被逮捕，这不是被逮捕
0: 。不过这一次松木达哉，我记得他这个作品已经做成舞台剧了，然后他这一次也是他第一个连载，跟啊、呃、他是原作嘛，那漫画家本身也是第一个连载。那如果真的因为这样子结束的话，真的是超级悲惨
1: 、哦。我特别是对作画部分来讲，因为毕竟跟他是在跟他没有任何关系的状态下碰上这种事情，我觉得呃，我记得我看日本人讨论，他是一个作画是一个很年轻的女生，那真的是不仅是自己的连载，因为这种事情被砍，那你的合作伙伴还是这种人，我我真的不知道他现在会想什
0: 么。总而言之，金色社虽然发表说会认真看待这个事情，但是就结论而言的话，这个作品应该是没了
1: 。哦，如果我们从《世纪末领袖传》这个潜力来看的话，它不仅连载会停止，它之前出的单行本也全部都会绝版，等于是它以后不会再印那我记得台湾这本好像只出到第二集而已嘛，然日本出到第几？日本十一集。那你说台湾还有，呃，九级的进度，那因后面这九级大概也出不来了吧
0: ？我觉得这真的很尴尬，因为其实大部分读者是不太 care 说作者有没有做这类型的事情，尤尤其是原作了。那但是这作品不会有后续的话，对代理商而言，继续出下去也不是办法
1: 。而且、呃，况好搞不好日方会直接要求说。合约就直接撤废除，然后他们退钱，因为日本人对这件事、对这种事情是看得很重
0: 。那我有一个问题，你觉得日本官方会考虑用其他方法去继续的连载吗？就是去除这个原作的部分
1: ？很难讲哎、欸，因为如果你就像刚才说的《世纪末领袖》说，他就是倒带光磊一个人的作品的话，那一定是没救啊。因为你这个人至少暂时内你不可能用他。但像现在这样，你是分成原作跟漫画的话，把原作者换掉继续连载，好像是个可行的方法。那对漫画家的职业生涯也比较不会造成伤害。那可是问题是，现在日本其实也是有很多就是特别看重这一部分的团体存在。那如果你放着继续连载的话，他们会不会？拿这个东西来借题发挥，也是一个很尴尬的问题。哎、嗯欸，那想到这个，让我想到，因为、欸，我不知道大家知不知道，有一部作品叫做《与其邪魅很想玩》，啊，因为它没有，因为台湾还没有出，所以中文是我自己翻的。那他在去年的时候，他跟日本的红十字会捐血车合作，就是你要只要去捐血，就可以得到相关赠品。然后因为是合作嘛，然後他们也当然也会有相关的宣传啊，贴了海报在他们的捐血车上面。就这件事情就被日本的女权主义者盯上，觉得因为呃，我要先讲一下这个作品的角色，就是主女主角羽崎学妹，她的她是一个大学生，但是她的设定就是、呃、胸部很大，她是一个胸部很大的女生。那在海报上面，当然你是画，你当然就是画女主角嘛。那自然就是会有看到一个胸部很大的女生贴的海报贴在捐血车里面。那女权主义者就觉得说，你为什么可以在捐血车里面贴这种主题的海报？呢？’这是一种呃，有一个专有名词叫做环境性骚扰。那就开始打爆红十字会的电话，然后在网络上演上，甚至。发动要抵制捐血这个活动，那当然这是去年的事情了、啊。那后来烧了一阵子之后，用红十字会就把海报撤掉了，然后后面的跟另外一个作品的合作，他也不不放海报，变得很低调。那当然是大家很不满啊，但是最后也就是不了了之嘛。那过一段时间之后就自然熄灭了。但是因为这个作品最近动画开始播了。所以又重新开始烧起来，那当然因为不是现行事件嘛，那大家的事件当然就是往当初两个很大的争议点，一个叫做环境性骚扰的问题，另外一个就是你抵制，因为你抵制捐血这件事情其实很严重，因为血库的存量是跟人命有直接关系，呃，那你为了你的理念去做这种事情，到底有没有正当性可言？啊，我先想，我想先解释一下环境性骚扰这个概念哦。它指的就是说你，你你在处在一个不能够以自由意志离开的环境下，那它在有非言行，就是不是直接言行，不是直接针对你的一些性暗示内容，比如说海报比如说我在我公司的内，我在我公司里面贴了一张裸露度很高的泳装海报，那有可能就会因为这样子对女性构成环境性骚扰啊。哎，公子，那你工作职场女性比较多，那我不知道你们公司有没有讨论过这样的问题？哎
0: ，我公司职场女性很多，当然他们一般来讲不会跟我讨论这个部分啦。但是就我的观察来讲，他们也不是特别的会去在意这些事情。我觉得一般台湾人其实对这种东西都不会那么敏感。那只是说，之前在普浪上常常看到一些女权分子，的确常常会针对这种事情做相当程度的批判，所以搞不好这个真的是非常少数的女性才会有的抱怨吧
1: 。那其实日本在法规上，他们有明确定义环境性骚扰的这个行为的标准哦，基本上就是你必须要在。就是你无法，就是刚刚讲，你无法自由意志离开这个环境的情况下，就是它有一定强制力，你一定要待在这里。比如说公司，刚才讲，的就是你的职场，因为你要你要工作赚钱嘛，你就你也得待在公司里面，或者是学校之类的。那捐血车到底可不可以算是这个范围？我觉得就很有。他说：“我觉得连争议性都没有啦。你要自，你又不是被强迫去捐血，那为什么？那当然就没有什么强制力可言啦
0: 。可是捐血车应该是停在外面的道路嘛？那也许这个部分是不是算是公公共空间
1: ？但是公共空间其实不不包含在刚才那个定义里面哦，因为你公共空间都是你可以自由通行、自由往来的。那你可以，你可以说你看了不高兴啊，但是又没人。”逼你在那边看他，你可以走开啊！这是一个很基本的概念，因为他必须要你一定要被强制停留在那个空间里，无法避开那些内容的时候，才可以构成环境性骚扰。所以实际上在这件事情，使用环境性骚扰这个名词是一件从定义上来说是一件错误的事情
0: 。那他们应该只能诉求说，他们觉得他们被侵犯这样子
1: ，就是。一方另还有另一方面就是说，捐献血车是一个公共利益啊，不应该放这种图片。那但问题是，这个就是很主观的事情啊，你要怎么定义符合公共利益的图片是什么
0: ？呃、欸，符合公共利益应该一般会指的是说，如果符合公共利益的话，那手段本身应该是就是可以更多元化吧，因为它符合公共利益，不是吗
1: ？对啊，一般来讲，因为实际上。日本红十字会很常跟这类动漫画作品合作，是因为它真的很有效
0: 。然后对啊，之前 Comic K 也有就是捐血送海报这个事情，造成日本红十字会的捐血量也大增啊，这也是不真的事实啊
1: 。其实你讲到 Comic K， 就是他们<咳>捐血车到 Comic K 外场外去做捐血的量啊，在日本因东 Komi 是日本新年期间嘛？新年期间本来的捐血量就是很低的，因为大家不会出啊。那你捐血车的数量也会减少，因为要放假。但是 Komi K 会这个环境让很多人，让捐血车有机会接触到很多人。所以我记得我看过数字，好像以新年期间来讲的话，在 Komi K 得到的血量好像会涵盖到六十趴左右
0: 、呃。这我还蛮能理解的，因为。基本上来讲，会有这个动机去在那个时候捐血的人，大概就是在那个会场那边吧
1: 。对啊，所以实际上这是一件很对捐对于保留血保存血库血量来说，是件很有意思的事情。而且还有一个该怎么说比较阴谋论的讲法，就是因为你血本身是有品质的，那特别是日本有一个很重要的规定，就是你。六个月内有不特定性行为的人不能捐血，就是为了确保没有得到性病，特别是艾滋。那意思就是说，你六个月内如果你跟一个不是你问不是你固定性伴侣的人有性交性行为的话，那你是不能够来捐血
0: 。虽然这样不是很歧视啊，但是也有点歧视啊。但是通常阿宅的血应该都算是相对干净吧。
1: 对啊，这就是一个很阴谋论的讲法。但另外一点也就是，他们通常这个族群就是算是比较年轻一点。那站在血库的立场来讲，当然是希望你来捐血的年龄层越低越好啊，因为那个是再怎么样，就是跟血的品质是有关的。然后另外一点，也就是其实我不知道台湾的情况是怎样，但是从日本的统计报告来看啊。其实高年龄层，就大概四十岁以上的人来捐血的比例是相对低的
0: 。那我有个问题，这个族群就是我们说刚刚抗议的这族群，是不是很不想要受到我们说阿宅族群的血
1: ？这个我倒是，呃，气话上面是有很多啦，但是实际上到底有没有，就是如果他们真的碰到有需求的时候，会不会真的去做这种事情，我是很难讲。那。我是我我刚才讲的捐血抵抵制捐血，啊，他们不是说自己不要接受这些血，而是叫呼吁大家不要去捐血，所以我才说这是一个很有道德争议性的行为，因为血库存量是跟人命直接有关，嗯、呃，特别是今年冬口米没有办，然后大家又尽量减少外出，实际上血库是一件很可，就是血库存量一直都是在很吉利吉利的范围。就是他通常很多时候是直接在危险量以下，那那你还那当然当时呼吁这个活动的时候是还没有这种现象啊，但是你现原因為是现在又开始讨论了，当然当然就会开始讲啊，如果你们因为抵制捐血这件事情导致血库存量到达危机线以下，然后有人没有办法捐血没有办法输血而死的话，那你们是不是要负责？
0: 哦、我觉得他们站在一个道德的高地，然后被另外一个道德高地的人攻击，他们现在应该觉得浑身不自在，甚至是蛮想要避免再继续讨论这个事情，因为毕竟他们的目的已经达成了，不是吗
1: ？基本上第一战略目标是达成了、啊，因为那个时候海报就撤掉了嘛，那之后另外一个实际上争议性应该没那么高，因为另外之后讲就是另外一个合作作品是一个其实是比较偏女性向的作品。而且它的海报的设计内容，因为它是一个古代的设，古代在时代背景设在古代，啊、所说它海报上面是古代工装，那也没有什么裸露的部分。那、啊、其实。与其学妹也没有裸露的步伐，只是因为她胸部就很大啊。讲到这，我一个想讲的事情就是，女权主义者会对这个海报不满最大的根本性原因呢，就是因为他们觉得这个角色是为了满足男性的性欲而设计出来的。但其实我有我身边有看过这个作品的朋友啊，大概都不会把女主角当做性幻想的对象。呃，这是因为她这个设这个女主角，她是一个。该怎么说？精神年龄蛮幼稚的角色。那虽然说她的身材，或是说主要是胸部的部分很大，但是光是很多人看作品，他不能够只靠女性角色的身材就把它当成性幻想对象。老实说，其实日本日本人的讨论也有很多是在讨论这个，他们看到这个女角，老实说只想看到她被打肚子。嗯啊，打肚子我不知道算不算满足一种性癖。
0: 嗯，就算不是满足一种性癖，它也是一种攻击女性的行为，在某种程度来讲也是 NG 的吧
1: ？那、啊、当然是不行了、啊，只是就这个这个其实就很很尴尬。那大家因为因为动画开播嘛，那。在海外的能见度也上升了，所以其实海外也有一波讨论。当然不是说跟捐血车这件事情直接相关的，而是他们觉得雨琦学妹这个角色、啊、看起来很幼，因为设定上来讲，她本来就是比较童颜，就是长相比较年轻
0: ，童颜巨乳。
1: 嗯，对，就是这种类型的角色。那她的人设有一个很大的特征，就是头跟眼睛都很大。我有仔细看过一下，我说头身就是他整体角色的头身可能只有 5.5 五到六头身而已，所以海外有一些人就开始抨击说这个就是所谓的儿童色情。虽然他年龄设计上是大学生，但是看起来就是未成年少女
0: 。但就算他是未成年好，他做的行为也没有任何色情的行为吧
1: ？当然没有啊，他那个作品其实那个作品的内容其实就是他跟。讲的比较直接点，就是他跟男主角在撒娇，或者是说生闷气，或者是说，我觉得很难形容哎、欸，大家可能，呃，可能要仔细去看才知道。我个人是觉得，嗯，他的确不像大学生沒，没错啊，但是那又怎样？
0: <笑>对啊，我觉得为了去捍卫这些价值，然后去牺牲言论自由，我都觉得是不可取的行为。
1: 那今天大概节目就到这边，时间也差不多了。那谢谢大家收听
0: ，呃，谢谢大家收听。那如果有什么意见的话，也欢迎在 iTunes 底下留言给我们。谢谢大家，拜拜。